0: Und versteht's halt nicht.
1: Ja? Ich check's halt auch nicht.
0: Das ist so null greifbar.
1: Was machen wir hier eigentlich?
0: Keine Ahnung, lass du mir reden.
1: Wie viel Bier hast du eigentlich schon? Zu viel. <lacht> Cheers. Null
0: greifbar, Folge 11. Es ist Mittwoch, und eigentlich sollten heute alle Restaurants wieder ihre Außengastronomien, Außengastronomiebereiche öffnen und äh, zumindest in München. Ja, shift's wie aus Kübeln. Äh, Isa, wie ist es denn in Nürnberg? Ist die Außengastronomie schon offen?
1: Servus. Ähm, nee, in Nürnberg ist sie leider noch nicht offen. Ähm, aber das Wetter ist genauso bescheiden wie äh, in München. Deswegen würde das tatsächlich auch leider keinen Sinn machen. Und jetzt gebe ich die Frage weiter zu Marcel. Wir haben heute nämlich einen Gast hier bei uns. Das ist Marcel, Küchenchef vom Restaurant Prix in Prixenstadt. Und wie schaut es denn bei euch aus? Wie ist das Wetter?
2: Ja, da schließe ich mich natürlich an. Das Wetter ist auch bei uns alles andere als schön. Es regnet seit Tagen. Die nächsten Tage soll es natürlich auch weiterhin regnen. Also Außengastronomie fällt wortwörtlich ins Wasser. Scheiße.
1: Wunderbar, ganz toll. Ähm, du bist Restaurant- oder Küchenchef im Restaurant Pricks. Äh, wir kennen uns tatsächlich noch nicht. Ähm, ich bin über euer Instagram-Profil auf euch aufmerksam geworden, weil ich da sehr, sehr schöne Food-Bilder gesehen habe, ähm, die du verzapft hast wahrscheinlich. Du bist seit November 2020 da, wenn ich richtig recherchiert habe. Ähm, erzähl mal ein bisschen von dir. Ähm, wie bist du zu dem Restaurant gekommen? Und ähm, überhaupt, wie bist du zum Kochen gekommen?
2: Ja, zum Kochen ist eigentlich eine recht unspektakuläre Geschichte. Also ich bin nicht geboren und habe gesagt, ja Koch ist das, was ich werden will. <lacht> Sondern ich bin tatsächlich, habe ich sehr lange gebraucht, um mir zu überlegen, was will ich später mal machen nach der Schule. Habe dann ja, das ein oder andere Praktika gemacht, in, unter anderem in Küchen. Mhm. Und das hat mich eigentlich am meisten gecatcht, hat mich direkt gepackt, war sofort Feuer und Flamme. Und, ja, habe mich dann für die Ausbildung entschieden, habe sie durchgezogen und seitdem ist es, ich sag mal, 90 Prozent von meinem Leben. Also Koch ja. durch und durch.
1: Vollblut, Vollblut Koch sozusagen. Man muss äh, schon eine Leidenschaft für den Job haben, oder? Also wenn man sich dem so, so hingibt, äh, man ist ja dann irgendwie Vollzeitkoch, oder?
2: Also es sind, ich glaube, so ziemlich jedem die Arbeitszeiten bekannt. Wochenende fällt auch flach, meistens. Und... Ja, das hat mich aber von Anfang an eigentlich wenig gestört. Ich war Feuer und Flamme und wollte den Beruf unbedingt lernen.
1: Okay, und wie war es dann jetzt während dem Lockdown für dich? Da waren die Arbeitszeiten ja ein bisschen anders. Ähm, wollte wie ich gerade fragen, ja. Wie hast du die Zeit genutzt? Hast du irgendwie ähm, neue Sachen mal ausprobiert, irgendwie Dinge gekocht, die du schon immer mal kochen wolltest? Oder wie, wie sah der Lockdown äh, für dich als, als Koch aus?
2: Für mich war der Lockdown natürlich, ja, ich bin im November gekommen. Im November wurde der zweite Lockdown verhängt. Mhm. Im Endeffekt mit Lockdown habe ich im Restaurant Prix gestartet. Mhm. Wir haben die Zeit jetzt genutzt. Das komplette Gebäude ist komplett ähm, saniert worden, alles neu gemacht. Es ist ja ein Hotel dabei, das mhm. Hotel Freihof. Wir haben das komplette Team neu aufgestellt. ist ja auch immer wichtig, dass gerade wenn es dann irgendwann wieder losgeht, dass wir auch genug Personal haben und ja, Konzept ausgearbeitet, Garten angelegt und ja, so im Großen und Ganzen eigentlich die Zeit nur genutzt, um das alles auf die Beine zu stellen, dass wenn jetzt das Wetter wieder passt, wir wieder direkt loslegen können.
1: Also das Beste draus gemacht quasi. Ähm, das Konzept hat sich aber jetzt äh, natürlich so ein bisschen verändert. Also auch das, das Restaurant, das Hotel, da wurde ganz viel renoviert und auch äh, die Bilder, das ganze Konzept, was ihr da gemacht habt. Also äh, checkt alle mal Instagram aus auf jeden Fall. Ähm, sieht nämlich richtig, richtig gut aus. Man kriegt da richtig Hunger ähm, und würde am liebsten sofort zu euch ins Restaurant fahren. Ähm, da was du dann auch Beteiligt intensiv und äh, durftest äh, mitreden, in welche Richtung äh, die Küche gehen soll oder wie, wie ist das alles entstanden?
2: Also grundsätzlich ist das gesamte, ja ich nenne es weniger Konzept, mehr Lebenseinstellung. Es, wir achten sehr auf Nachhaltigkeit. Es mhm. ist eine reine Regionalküche. Wir haben uns in einen Umkreis von 50 Kilometern gesteckt, wow. wo wir direkt vom Produzenten oder vom Viehwirt, vom Gemüsebauern direkt die Produkte beziehen. Mhm. man kennt sich auch persönlich also das ist mir immer ganz wichtig dass man immer ein gesicht hat zu dem was man auf dem teller am ende äh, liegen hat und das heißt das gesicht
0: zu dem was man auf dem teller hat ähm, das heißt ihr, ihr kennt die tiere die geschlachtet werden wenn man es ganz genau unter anderem
2: <lacht> unter, wow äh, ben, super Na?
1: ja schon <lacht> recht hast du <lacht>
0: ja also das, ich äh, übersetzt natürlich ihr, ihr könnt quasi bis ihr könnt die ganze Kette nachverfolgen, wo eure Ware herkommt, ähm, bis zum, bis zum Schlachter, beziehungsweise bis zum Bauern und kennt, kennt die entsprechenden Bedingungen, wie die Tiere äh, aufgewachsen und
2: entsprechend, ähm, ja, auch geschlachtet wurden. Genau, das ist mir ein großes Anliegen. Also da bin ich auch sehr penibel, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht. Deswegen besuchen wir die Höfe, wir lernen die Leute kennen, wir machen Ausflüge, also auch so als gesamtes Küchenteam mhm. und ja, dass man einfach einen direkten Bezug hat und ja, lässt sich viel schöner ähm, arbeiten, wenn man natürlich alles kennt, alles nachverfolgen kann. Ich finde es
1: auch ähm, als Gast super interessant, weil ähm, wenn ihr da das Personal mit einbindet, dann kannst ja auch ähm, viel mehr erzählen am Ende, direkt vorm Gast und kann irgendwie eine Geschichte zum Teller erzählen und das finde ich ähm, finde ich total spannend und Regionalität ist ja, ja, ich will jetzt nicht sagen Trend, weil es darf eigentlich kein Trend sein. Es sollte selbstverständlich sein eigentlich, aber ähm, natürlich schreibt, schreiben sich jetzt alle Regionalität so ein bisschen auf die Fahne ähm, und deswegen finde ich das aber, aber sehr cool und auch aus Gästesicht eben super, super spannend, wenn man da so ein bisschen erzählen kann, auch wie ähm, alles herangewachsen ist, was man da auf dem Teller hat quasi.
0: Marcel,
2: ähm, ja, sorry, sorry. Sag du, sag du. Gar, gar kein Problem. <lacht> ähm, ja, ich finde es auch ähm, wichtig, gerade für ähm, Azubis. Der Koch ist ja auch ein leider immer weiter sterbender Beruf mhm. und für den Azubi ist es, glaube ich, auch ein ganz anderes Erlebnis, auch mal einen ja, Tag nicht nur in der Küche zu stehen, auf den Hof rausfahren, Leute kennenlernen, jetzt mit unserem Garten, das sind 60 Quadratmeter, die wir angelegt haben. Dann auch einfach mal einen halben Tag im Garten stehen, Sachen anpflanzen. Das es gibt einem auch ein ganz anderes Wertschätzungsgefühl und ja ist doch etwas anderes als wenn der Großlieferant Kisten dir vor die Tür stellt und sagt hier, bitteschön.
1: Absolut. Ähm, mit Wertschätzung hast du schon so einen ähm, Stichpunkt genannt. Ähm, ihr schreibt euch auf die Fahne Zeit, Raum. Wertschätzung und Genuss. Das sind, glaube ich, so diese vier Stichworte, die ihr so ein bisschen ähm, als Leitfaden habt bei euch im Restaurant, richtig? Ähm, was was bedeutet das für dich genau? Oder woher kam auch diese Sensibilität dafür? Findest du, es schmeckt am Ende besser? Oder möchtest du so äh, äh, die die Erde ein bisschen retten <lacht> mit einem grünen Fußabdruck, ähm, um so kurze Lieferwege wie möglich zu haben? Oder wo, wo kommt da für dich diese diese Liebe für diese Wertschätzung her.
2: Das ist ein, ist ein bisschen von allem. Also natürlich, wir haben nur, ein, nur einmal den Planeten Erde mhm. und wir sollten nicht die Generation sein, die jetzt äh, alles befeuert und was nach uns ist, ist uns egal. Und zum anderen, ja, Zeitraum Wertschätzung, Genuss. Das ist so die vier Schlagworte, die habe ich relativ beim Kennenlernen oder bei meinem Einstieg ins Restaurant Prix so genannt. Mhm. Ja, spiegelt im Endeffekt, wenn man das ein bisschen zerlegt, Zeit, spiegelt so die Jahreszeiten. Jede Jahreszeit gibt uns irgendwas aus der Natur her, was halt auch nur diese Jahreszeit hat. Mhm. Der Frühling bringt dann, fängt alles an zu blühen. Im Sommer hat man dann die volle Pracht, das volle Schema an, an Lebensmitteln. Im Herbst geht es dann doch so langsam rein, dass es alles ein bisschen abflacht. Und im Winter arbeiten wir dann aus allem, was wir das ganze Jahr über Konserviert haben, fermentiert haben, eingemacht haben. Genau. Auch das super
1: spannend, so. ne? Dieses ähm, Fermentieren und Einmachen ist ja auch ähm, was, was man jetzt immer öfter sieht. Ich habe letztens mal ähm, versucht, irgendwie was einzulegen. Das hat leider, <lacht> leider nicht so gut geklappt, aber. Wie geht's ähm, in deinen Sprossen? Oh, shit, ey.
0: <lacht> also, ich habe in der
1: letzten Folge, habe ich. Ähm, Sprossen angezogen oder wie auch immer man... <lacht> Sprossen angezogen, auch schön.
0: Ja, hier, da hast du eine schöne Hose, <lacht> Sprösschen. Siehst genau. du mal eine Hose an.
1: Und ein kleines Mützchen, falls es mal wieder anfängt zu schneiden. Ähm, nee, es ist leider in die Hose gegangen. Ähm, Sprossen brauchen offensichtlich viel ähm, Zuneigung, Liebe und Wasser. Und ich war dann mal vier Tage nicht zu Hause. Und ähm, ja, dementsprechend... Ähm, war es das dann auch mit meinen Sprossen? <lacht> Marcel, hast du einen Tipp, wie man Sprossen ziehen kann? Hast du das schon mal gemacht?
2: Sprossen jetzt selbst <lacht> habe ich noch nicht gezogen, aber ja, wie du schon sagst, das ist, äh, man muss mit allem oder bei allem, mit absoluter Leidenschaft dabei sein. Man muss alles hegen und pflegen.
1: Oh, das tut jetzt irgendwie weh, das so zu hören. Ich bin sonst <lacht> immer <lacht> leidenschaftlich bei allem dabei, aber äh, ja, da war ich dann echt mal. Deswegen habe ich keine Haustiere, ja. <lacht> <lacht> Tamagotchi auch nicht, funktioniert nicht.
0: Was ich sagen wollte, Marcel, äh, du, du merkst, äh, wir sind schon, wir sind schon vorher, vorher am und und und. Isa hatte ja schon entsprechend viele Fragen aufgeschrieben. Deswegen habe ich mich da auch entsprechend zurückgehalten, weil weil ich weiß, äh, wie wie sehr Isa für dieses für dieses Thema brennt und. Äh, ich wollte sagen, herzlich willkommen bei Null Greifbar. Schön, dass du da bist. Und wir sind schon so so schnell so tief eingestiegen. Oh ähm, Gott, stimmt. Na, das, macht das ging, ging so, gratz Ja, Das, das finde ich ja richtig cool, weil, weil <lacht> da merkt man, was sich in diesen letzten sechs Monaten aufgestaut hat äh, an, an Leidenschaft und ähm, ja, an, an Lust auf die Gastronomie und auf, auf den Genuss. Ich finde es das großartig, dass wir jetzt zusammen sprechen und äh, ich freue mich freue mich sehr auf das, was da noch kommt. Ähm, du bist tatsächlich äh, nach toro Nakamura äh, der, der zweite äh, Special Guest hier bei Null Greifbar. Das, das freut uns wahnsinnig. Ich persönlich bin furchtbar eifersüchtig, weil ähm, Isa hat damals gesagt, wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann will ich das mit einem gutaussehenden, berdigen Typen machen, der kochen kann. Ich habe ganz ehrlich, ich habe beim ich hab beim Gutaussehen Glück gehabt und beim Kochen habe ich stark gelogen. Ähm, du bringst alle drei Voraussetzungen mit, deswegen ähm, wird es eng. Ähm, aber geil. Das ist Konkurrenz. Das in jedem Fall. Und na, was mich was mich tatsächlich wirklich interessiert, äh, finde ich super spannend, dass du sagst, okay, da kurz, äh, es, muss ja, es muss ja, es muss ja, es muss ja wie, wie, muss ja unglaublich schwierig gewesen sein, du wirst angestellt, gehst mit Feuereifer ran, sagst, du baust dir ein neues Team auf und dieser Lockdown zieht sich und zieht sich und zieht sich. ja Und du kannst mit deinem Produkt nicht raus. Wie viele wie viel Speisekarten hast du denn
2: geschrieben, die nicht verwendet werden konnten? Es waren jetzt tatsächlich drei. Also gestartet natürlich im November mit äh, Winter. Ja. Mit der, ging dann so klar auf den... Auf Weihnachten, Silvester, die ganze Geschichte und ja, ich muss ehrlich sagen, wir haben die Zeit immerhin gut nutzen können. Ja. Es, Corona hat überhaupt nichts Gutes und auch der Lockdown überhaupt nichts Gutes, aber trotzdem haben wir die Zeit bestmöglich genutzt, um wirklich jetzt sagen zu können, wenn das Wetter schön wird, wenn irgendwann die Innengastronomie wieder losgeht, dann können wir auch durchstarten.
0: Absolut, mhm. absolut. Konntet ihr denn ich weiß nicht, Brixenstadt, wie, wie die Community da ist, konnt ihr denn in irgendwie in irgendeiner Form eure eure Speisen und Getränke an den Mann bringen, an die Frau?
2: Also, ähm, ja, To-Go-Service oder was ja was ja auch sehr weit verbreitet ist, die Foodboxen. Mhm. Das haben wir alles nicht gemacht. Okay. Einfach mit dem Hintergrund, ähm, ja, To-Go-Service ist doch nicht, also da ist nicht der große Tourismus in Brixenstadt. Mhm. mhm vielleicht maximal am Wochenende, aber selbst da war es ja auch wetterabhängig dann immer ganz, ganz äh, unterschiedlich. Ja, und die Foodboxen war, haben wir ein bisschen abgewegt. Wenn wir jetzt aus quasi bei Null anfangen, wer wäre Abnehmer für unsere Foodboxen? Lohnt sich das? Machen wir den Umsatz, dass wir zumindest unser Personal damit abgedeckt haben, die Ware abgedeckt ist? Und das hat sich dann in der ganzen Kalkulation jetzt zum Start nicht ergeben. Aber gut.
0: Das heißt, deine ganze Fantasie oder eure ganze Fantasie hat sich im Kopf und maximal beim Probekochen abgespielt.
2: Und beim Personalessen.
1: <lacht> aber, aber Ben, hast du dir den Instagram-Kanal mal angeguckt? Ja, ja, ich meine, was für eine schöne Fantasie. Also ja. das sieht schon echt super hübsch aus, ja. äh, was ihr da zaubert. Für mich ist sowas ja auch immer eine Art von... Kunst, also ich bin ja auch Kunstfan fürs Auge so, aber ist ja noch besser, wenn die am Ende auch noch gut schmeckt. <lacht> Zwei Fliegen mit einer Klatsche quasi. Ähm also würdest du würdest du eure Küche auch so ein bisschen als Fine Dining beschreiben? Also von den Bildern her könnte man es so meinen, aber es, ihr seid ja trotzdem irgendwie äh, super junges äh, lässiges Team. Du bist auch 28, bist du?
2: 28, genau.
1: Genau, also super junges entspanntes Team ähm, sieht aber super fein bei euch aus. Aber da kann kann jeder kommen, der will. Man muss da jetzt irgendwie nicht im Anzug aufkreuzen und ähm, äh, sich schick machen, oder? Wie, wie wie ist so die Atmosphäre bei euch?
2: Also bei uns ist grundsätzlich immer jeder willkommen. Mhm. Wir haben auch ähm, absolut entspannte ähm, Ambiente. Unser Service ist auch so, dieses äh, Anorak und Krawatte und Anzug und so, das, das möchten wir alles nicht. Sondern es soll wirklich, gerade weil wir alle relativ jung sind, also der Großteil U30, also wirklich sehr jung, ja möchten wir einfach, die Leute sollen sich wohlfühlen, einen schönen Tag haben, schönen Abend und das ist uns tausendmal wichtiger, als jetzt ja mit ähm, irgendwelchen ja, Hummer, Kaviar oder sonst was äh, rumzupralen. Sondern es geht wirklich darum, es muss schmecken. Das ist das Wichtigste, wenn's, wenn man dann noch die Zeit hat, dass man sich ein bisschen verkünsteln kann. Ich meine, das will jeder Koch dann ja auch ein bisschen, so ein bisschen seine seine eigene Duftmarke hinterlassen. Und das ist uns aber tausendmal wichtiger, dass es schmeckt, der Gast sich wohl äh, wohlgefühlt hat. Und am besten regelmäßig dann auch wiederkommt.
1: Klar, ja.
2: Und das, das gibt uns auch natürlich viel mehr, als ja wenn wir jetzt uns jetzt irgendwie aufbiegen und brechen, versuchen irgendwo reinzudrücken.
1: Das ist ja das größte Kompliment, wenn man dann irgendwann seine Stammgäste hat, die immer wieder kommen. Und ähm, ja, das ist natürlich das, was gerade tatsächlich fehlt, der Kontakt zum Gastgeber und ähm, dieses gemeinsame Genießen. Aber rein theoretisch könntet ihr bei euch doch jetzt schon öffnen, oder? Ihr mal, oder wie, wie handhabt ihr das jetzt gerade aktuell?
2: Also geplant war eigentlich, dass wir morgen unsere Außengastronomie äh, öffnen. Mhm. Gut, wetterabhängig steht das jetzt alles ein bisschen in der Schwebe. Ja. Aber ja, wir haben uns auch heute noch ähm, alles vorbereitet. Im Endeffekt ist, wenn morgen schönes Wetter sein sollte, könnte man bei uns zum Essen kommen. Okay, Da und stehen wie, wir absolut da.
1: Wie, wo, wo erfährt man das dann? Seid ihr da tagesaktuell auf Instagram oder auf eurer Webseite oder einfach vorher anrufen? Wie, wie kommt man da am besten äh, zu den aktuellen Infos, zum Newsticker quasi? Ja.
2: ja, die Social Media Nutzer natürlich dann über Instagram mhm. und äh, auch über Facebook. Da hat okay. unser Restaurant jetzt keine eigene Seite. Das läuft dann alles quasi über die Hotelseite vom Hotel Freihof. Ansonsten natürlich anrufen. Das Telefon ist rund um die Uhr besetzt bei uns. Und ja, die Homepage wird auch immer täglich aktualisiert. Also ja. sobald morgen absehbar wäre, dass schönes Wetter wäre, würden wir das alles auf den Stand bringen, dass die Gäste das auch erfahren können.
1: Sehr gut.
0: Und dann wäre es auch wahrscheinlich vollkommen wurscht, ob da vier oder vierzig Gäste sitzen, Hauptsache Gäste, oder?
2: Natürlich gibt es <lacht> jetzt für die Gastronomie ordentliche Auflagen, was ja. auch absolut absolut in Ordnung ist. Und ja, unser, unser Innenhof, sage ich mal, würde Corona-konform 55 Sitzplätze hergeben. Also ist, ist schon eine gute Zahl. Ja, aber klar, den, den Umständen entsprechend rechnen wir jetzt nicht mit dem absoluten Run, weil ja, viele Leute natürlich auch erstmal ein bisschen zögerlich sind, erstmal abwarten. Hm. Wir müssen schauen, natürlich auch, müssen uns auch nach Inzidenzzahlen richten. Steigen die, müssen wir eventuell wieder zumachen? Bleiben sie auf dem jetzigen Stand? Ja, dürfen wir weiter, weiterhin dann äh, geöffnet haben? Das ist alles sehr schwierig.
0: Was hat dich während dieser langen Off-Zeit ähm, ja, bei Laune gehalten und motiviert, dass du sagst: Okay, komm, ähm, egal, äh, jetzt wieder einen Monat länger oder jetzt wieder eine negative Nachricht? Was? Was hat dich gepusht, dass du sagst, okay, gut, das ziehen wir durch, egal, wie ja, es ausschaut?
2: Waren, es waren unterschiedliche Dinge. Zum einen natürlich ja, die Leidenschaft, die sowieso brennt. Also das, geht, das, das kriegt man bei mir nicht erloschen. Also das, ich habe viele Kollegen, gute Köche, die jetzt im zweiten Lockdown dann leider ihren Job verloren haben. Mhm. Die sind raus aus der Gastronomie, arbeiten in diversen anderen Berufen und gehen auch nie mehr in die Gastronomie zurück. Also das mhm. haben die angekündigt. Dem gesagt, ich verdiene mehr, ich habe jetzt, ja, Wochenende frei. Ja. Also, und ja, das kann ich mir jetzt bei mir überhaupt nicht vorstellen, dass ja. ich sag, irgendwann aufwache und sage, nee, also Koch ist jetzt nichts mehr für mich. Das, dafür, ja, dafür liebe ich den Beruf einfach zu sehr. Und zum anderen eigentlich mein äh, mein Restaurantleiter oder mein Arbeitskollege, Restaurantleiter, der Patrick Hupp, mit dem ich jetzt das zweite Mal zusammenarbeite der ist, ich meine, wir sind gleiche Alter, haben beide genau die gleichen Gedankengänge. Wir, wir leben beide diese Nachhaltigkeit, und ja, wir haben uns irgendwie gegenseitig immer so ein bisschen ja, gepusht, nicht Kopf, äh, Kopf nicht hängen lassen, weitermachen. Und das hat auf jeden Fall viel geholfen.
0: Du sprichst ein Thema an, was mich, was mich sehr bewegt. Das ist der der Fachkräfteschwund. Ich meine, seit ich in dieser Branche angefangen habe, äh, vor vielen, vielen Jahren, äh, war Fachkräftemangel war immer ein Thema. Ähm, als, als Hotelfachmann oder gelernter Hotelfachmann konnte ich damit nie was anfangen, weil ich, weil ich das genauso wie du äh, so empfinde, dass das ein, ein Beruf ist, den man aus Leidenschaft und nicht wegen dem Geld oder Karrierechancen oder Ähnlichem macht. Karrierechancen vielleicht noch eher als, als wegen des Geldes. Ähm, deswegen habe ich mir immer gedacht, okay, gut, wenn die anderen da nicht arbeiten wollen, sind sie selber schuld. Ähm, ich feiere das ziemlich hart, wie es hier abgeht. Ähm, aber damals hat man uns gesagt, äh, nee, in der Gastronomie arbeitest du nicht, da wirst du schlecht behandelt äh, und schlecht bezahlt. Und äh, jetzt kommt noch mit dazu, ja, da in der Gastronomie arbeitest du besser nicht, weil wirst du schlecht behandelt. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, hat sich natürlich auch einiges geändert, wirst äh, schlecht bezahlt. Und es ist nicht krisensicher. Was sagst hm. du jungen Menschen, die gerade überlegen,
2: äh, welchen Job sie machen, warum sie trotzdem einsteigen sollten? Da, da hake ich jetzt bei deiner letzten Aussage nochmal ein. Mir wurde immer gesagt, wenn du Koch wirst, hast du immerhin die Sicherheit, das ist ein krisensicherer Beruf, <lacht> weil gegessen wird immer. <lacht> ja. Und stimmt? Ja. Bisher war es auch immer so, und jetzt hat es halt auch mal die Gastronomie erwischt. Ja, ja junge Menschen ähm, motivieren. Ich, ja, das ist nicht so leicht, weil es ja doch viel Verzicht auch bedeutet. Ja. Aber Gastronomie oder, oder wenn man ein gutes Team hat. Ist das natürlich auch wie, wie eine Art Familie, weil es ist tatsächlich so, man sieht die Leute auf der Arbeit meistens mehr als, mhm. ja, als den, als den Rest der Menschheit, den man halt sonst so in seinem Freundeskreis hat. Und es gibt, es gibt einem ein sehr schönes Gefühl, wenn man, wenn man auch was erschaffen kann, also wenn man am Ende sein, sein Produkt, seinen Teller, den man auch mal sich selbst eingebracht hat, den man sich selbst ausgedacht hat, an den Gast schickt und vom Gast kommt ein positives Feedback zurück. Also das ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl.
0: Finde ich geil. Ich habe noch nie in einem Podcast mhm. was aufgeschrieben, aber das habe ich jetzt gerade gemacht.
1: Was hast du dir <lacht> aufgeschrieben?
0: Ähm, dass es geil ist, wenn man was erschaffen kann. Also ich finde es eine geile Aussage. Finde ich sensationell. Mhm. Also, äh, weil ihr hattet vorhin das Thema Kunst, ja. Und klar, mhm. du kannst als als Maurer oder als, äh, keine Ahnung, als Architekt, ja, du erschaffst auch was, ja, aber es ist so, ähm, sobald du deinen ersten eigenen Posten kochst, ja, ich erinnere mich an meinen ersten Gartmaché, den ich den ich kannte, der Hempel, <lacht> liebe Grüße, falls er das hört, ähm, der der am Gartmaché im, im Restaurant Marx im anderen Oriental gekocht hat, der... Am Anfang so stolz war, wenn er sein erstes eigenes Amis Busch äh, vorbereiten durfte. Und er durfte jeden Tag vor der ganzen Crew seinen Amis Busch präsentieren. Ja? Und ähm, ja, dreierlei von der Tomate. Ja, Und das war, das war ein Kunstwerk. Es war so geil, was er da immer rausgeholt hat aus seinen kleinen Kirschtomaten. Ja? Und ähm, <lacht> es hat so Spaß gemacht, dieses Amis Busch dann an den Gast zu bringen. Ich habe mir gedacht, ja, also ich bring es nur raus und erzähle es den Leuten. Aber der Typ ist genauso alt wie ich und der hat irgendwie sein eigenes Gericht kreiert und er ist gewachsen mit dem Ding. Ich weiß nicht, was er heute macht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kocht er irgendwo sehr erfolgreich, aber finde ich finde ich finde ich richtig geil. Also das was Vergleichbares findest du glaube ich selten. Finde ich richtig gut. Mhm. Schön. Sehr sehr schön. Also eine eine tolle Motivation.
1: Ja, ich esse gerne, ne? Also <lacht> <lacht> Spaß, ich koche natürlich auch gerne und für mich, ähm, was mir am meisten Spaß macht, ist tatsächlich das Anrichten ähm, auf den Tellern, ähm, also kochen kann ich schon auch so einigermaßen, aber das war jetzt das Schöne bei diesen ganzen Kochboxen, die es gab, wo du quasi schon alles fertig mitbekommst, dann kann ich mich quasi nur noch meinem Lieblingspart widmen und zwar dem Anrichten und das hat mir <lacht> mal tierischen Spaß gemacht, also finde ich, äh, finde ich, finde ich richtig, richtig gut. Ähm, ähm, büm, büm, büm. ja, der ähm, Patrick, den hast du schon angesprochen, äh, mit dem du zusammenarbeitest, mit dem habe ich ja auch schon mal gequatscht. Und er meinte, dass ihr für den Sommer eigentlich viel vorhabt, weil ihr ja eben so einen schönen Garten habt. Also ähm, teilweise vielleicht auch ein paar Sachen mit Musik, mit ein paar Live-Acts. Kann kann das sein? Habt ihr da irgendwas geplant? Kann man sich auf den Sommer freuen bei euch, wenn äh, die, ja... Die gute Corinna das zulässt.
2: <lacht> ja, also wir haben, klar, einiges vor, denke ich mal, sind, sind wir nicht alleine. Aber in der Vergangenheit, auch vor meiner Zeit, wurde ähm, viel mit ähm, Bands zusammen gemacht oder auch ähm, kulinarische Weinabende oder, mhm. ja, jetzt eigentlich wäre morgen quasi unser Sommerfest gewesen. Mhm. Sommerfest schrägstrich, ähm, ja. Restart, Reopening und ja, da mussten wir jetzt leider die, die Band, haben wir leider schon vorher absagen müssen, weil natürlich, wenn es regnet, möchte wieder die Band im Regen stehen, noch kommt ja. irgendjemand, um die gute Musik dann zu hören, das ist dann ja auch sehr traurig.
1: Okay, aber eventuell, ähm, wenn man euch folgt, merkt man, wenn im Sommer irgendwie was Cooles geplant ist. Und ähm, ich habe ja auf jeden Fall vor, mal zu euch zu kommen. Auch ähm, ins, ins Hotel, ihr seid ja in der Nähe von Würzburg quasi. Ähm, das ist ja, ab Nürnberg ist das ja gar nicht so weit weg. Ähm, also mit dem Auto sind es ja, es ist ja irgendwie knapp über eine Stunde oder zur Not setzt man sich irgendwie in den Zug ähm, und kommt irgendwie zu euch. Und ich finde es ja mega cool, weil... Gerade aus, aus Nürnberg oder vielleicht sogar aus München kann man das super mit einem Wochenende verbinden. Dann schön bei euch äh, im Hotel übernachten, abends bei euch essen und dann irgendwie noch ein bisschen in den Weinbergen rummarschieren, die da bei euch in der Umgebung sind. Also eigentlich ein super cooles ähm, Ausflugsziel für so zwei, drei Tage Entspannung. Wellnessbereich habt ihr, glaube ich, auch im Hotel, oder?
2: Wellnessbereich haben wir jetzt auch komplett neu, alles neu gemacht. Der war vorher schon da, ist jetzt quasi mhm. aufgefrischt worden.
1: Oh, richtig gut. Oh, Wellness.
2: <lacht> ja. Wellness
1: im Restaurant essen und in den Weinbergen spazieren. Das ist ja so mein persönlicher Traum von so einem Wochenendtrip. Also das ist ja eigentlich äh, perfekt. Perfekter kann es gar nicht sein.
2: Und Prixenstadt ist halt auch, also der Patrick beschreibt es immer, also der, oder er hat es ganz treffend beschrieben. Das ist mir ja auch wirklich jetzt im Kopf geblieben. Prixenstadt ist wie so eine Zeitreise. Also es ist wirklich, man, man kommt von irgendwoher jetzt gerade Nürnberg, größere Stadt, wo ja doch immer ein bisschen Trubel ist, Hektik. Und wenn man Trixenstadt reinfährt, das ist, sind alles alte Häuser, viel Fachwerk und überall einfach nur Natur. Mhm. Das ist so entschleunigend und man, man fühlt sich direkt wohl.
1: Also die volle Dröhnung und, Franken sozusagen.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht> du bist auch Franke, oder ursprünglich? Äh, oder? Ich
2: ich komme gebürtig aus dem äh, Würzburger Landkreis.
1: Ah ja, perfekt. Echter Franke, wasch, echter Franke. Ich hab grad da bist du in geschaut. der Unterzahl, Ben.
0: Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Das gibt mir aber auch jeden, das gibt mir, ich bin immer in so einer Berliner Runde in meinen Talks am Samstag, das ist auch schon mittlerweile, habe ich dieses underdog <lacht> Thema gut angenommen. Ich habe gerade geschaut, ich bin öfter mal in der Nähe von Bad Kissingen und ich hatte jetzt die Hoffnung, dass das gar nicht so weit ist, aber Prixenstadt ist dann doch noch mal eine, eine, ist schon nochmal eine Meile, aber ich glaube, ich würde dann das nächste Mal den Umweg da in Kauf nehmen und vielleicht über Prixenstadt fahren und dann weiter nach Bad Kissingen. Weiß, ja gut, es sind 48 Minuten.
1: Das äh, ist gar nichts. Oh ja, Wenn ganz ehrlich, nix. in München bist du von, von, vom Norden Münchens bis zum Süden Münchens, bist du auch eine Stunde unterwegs
0: ja, naja. ja gut, jo. ja. Aber ja. Äh, ich, ich, ich weiß absolut was was Marcel da meint mit der Zeitreise. Ähm, also ich bin da ab und zu in, in Bad Bocklet in, in, in einem äh, bei einem Freund, der dort ein Hotel hat, und da ist es da ist es ganz ähnlich. Ähm, das ist so schön sich da mal rausziehen zu lassen aus diesem aus diesem hekt aus dieser Hektik und dem Trubel. Und ich glaube, es geht zu vielen Menschen so. Und ich, ich habe das Gefühl, es wird einen wahren Boom geben auf, auf auf solche Angebote, auf solche Reisen. Und ihr bietet ja wahrscheinlich auch dann entsprechende Packages an für eure Hotelgäste, oder? Ja, da
2: gibt's da gibt's ähm, einige Arrangements, die in Verbindung mit Abendessen, mit Wellness, mit ja wir haben wir arbeiten zusammen mit jemanden, der sich quasi mit ähm, ja, Aktivitäten in der Umgebung auskennt, also Stand-up-Paddling. Fahrräder zu mieten und so. Also es ist, Man kann Entspannungsurlaub bei uns machen, mhm. man kann aber auch wirklich sagen, okay, heute habe ich mal Lust und will mal 40 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Und, ähm, ja, steigt auf und einfach die Fahrradwege immer weiter, das ist, ist wirklich schön. Also wirklich links, rechts, Fahrradweg, nur Natur.
1: Also im Endeffekt ein Genussurlaub. Genuss ist für mich ja immer so, auf, kann ja auf allen Ebenen passieren. Das muss ja nicht immer nur Essen sein oder irgendwie ein guter Wein, ähm, sondern eben, ja, Genuss kann auch sein, mit dem Fahrrad irgendwie durch die Gegend zu schippern, ähm, sich irgendwie die Weinberge anzugucken. Ähm, und Wellness ist natürlich auch Genuss. Also von vorne bis hinten Genussurlaub. <lacht>
0: Apropos Genuss, ähm, wir dürfen natürlich unseren genussvollen Partner nicht vergessen. Das ist das äh, Isabier. Ich meine, ihr kennt das schon alle, liebe Zuhörer. Wir trinken immer äh, <lacht> unser Isar-Bier während, während dieser Aufnahme. Ein, ein lieber Gruß geht raus an den Max von Isabier. Ähm, Servus, Max. Schmeckt wie ähm, immer. <lacht> ja, ein, ein, ein schönes Prost. Moment, äh, ich habe
1: nichts. Warte. So. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, Jetzt, jetzt äh, Marcel, gut, äh, im, im, im Vorgespräch kam raus, äh, du, du trinkst keinen Alkohol, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich aus äh, ja gut, du, kann, wenn du magst, kannst du es gerne erläutern. Äh, was hat dich dazu bewogen, äh, keinen Alkohol zu trinken?
2: Hm, ich sag mal mit, ich glaube mit 17 habe ich mein letztes Bier getrunken. Ja. Also ich sag mal, so mit 15, 16 angefangen, mit 17 wieder aufgehört. Ja. Hat aber bei mir nicht den Hintergrund gehabt, dass ich äh, schlechte Erfahrungen gemacht habe, sondern ja. ja, geschmacklich, wenn, war es schon eher Bier. Also hochprozentiges, das hat mir geschmacklich nie irgendwas gegeben.
0: Ja.
1: Same.
2: Und, ja, und auch, auch beim Bier trinken oder so, es ist, es ist ja, mir. Das gibt dir nichts gibt ich, dir nix. Gib mir einfach nichts jetzt ich will ja. jetzt nicht sagen es schmeckt mir nicht weil geschmacklich ist bier schon was feines ja koch auch viel mit bier also so ist nicht cool aber ja zum trinken alkohol ist bei mir einfach nie der nie der ansporn gewesen ja finde ich mega finde ich finde ich äh, trotzdem cool, muss man dass ja dann ich,
1: auch durchziehen ne als koch
2: absolut ja, gerade als koch gerade als koch ja <lacht> grad als, grad als koch, gibt, das koch gibt, deswegen gibt auch viele die es genau andersrum machen
1: <lacht> Ganz genau. Ja, Wir deswegen habe ja hab
0: ich jetzt auch nochmal nachgebohrt. Sorry, Isa. Weil es du interessant ist. Ja, aber ich erlebe das immer öfter. Ähm, und deswegen hatte ich das auch vorhin nochmal so, hatte ich da schon so ein Gefühl. Ja, und ich finde das, ich finde das toll. Ich finde es bewundernswert und ich finde es großartig. Ähm, und äh, ich, ich wollte auch schon mal so ein alkoholfreies Jahr einlegen und nicht mal das habe ich gepackt. Ähm, aber ja, du also hattest doch
1: jetzt alkoholfreie Wochen, oder nicht?
0: Naja, hatte ich. <lacht> oh
1: ja. Ja. Und sogar ohne Kaffee hast du gemacht. Ja, ja, hatte Ein paar
0: ich. Das ist, ist alles Vergangenheit.
1: Marcel, okay. trinkst du Kaffee zumindest? Sehr viel, sehr, sehr viel. <lacht> das ist dann der Ausgleich. Wie, wie trinkst du den? Äh, Schwarz oder Cappuccino? Schwarz,
2: Schwarz und ähm, Espresso. Ohne Zucker? Ohne Zucker, ohne, ohne alles. Einfach ohne alles. wie aus der Maschine kommt.
1: Sehr gut, so wie ich. Ben braucht immer sein ähm, Milchhäubchen drauf, oder? Wie...
2: Ja,
0: ich mache mir so einen Schwupps Milch mache ich mir immer rein, wobei ich auf Milch jetzt größtenteils verzichte. Ich habe mir jetzt <lacht> eingebildet, dass mir die nicht so gut tut.
1: Ja. Okay, und ist es jetzt besser?
0: Ja, schon. Ja, schon. Ich habe nicht mehr so ein, ich habe ja schon, ich, ich habe ja immer schon so ein kleines Bäuchlein. Ja. Ach Quatsch. Ja, 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 Gott. Klappe. <lacht> ähm, <lacht> Aber seit ich weniger Milch trinke, habe ich weniger so diesen Blähbaucheffekt. effekt ja. Mhm. Also wahrscheinlich auch irgendeiner Form von Intoleranz. I don't know. Ja.
1: Das sagen ja tatsächlich viele, gell? Das ja. mit der Milch dann.
0: Habe ich mir ja. eingebildet. Ja. ich habe neulich laktosefreie Milch von, äh, ausprobiert, geht gar nicht. Ja. vertrage ich Geschmack noch schlechter. Nein, geschmacklich, alles okay, aber vertrage ich noch schlechter.
1: Okay.
0: Ja. Hm. Marcel, zurück zu deinem, zu deinem ähm, Lokal. Brixenstadt, gerade eben nochmal geguckt auf Google Maps. Winzig Klein, woher kommen deine Gäste?
2: eigentlich, hm. also, wenn du sie mal, also, <lacht> ich, ich habe noch keine Gäste, wie gesagt, ich bin <lacht> mit dem Lockdown gekommen. Ja, deswegen, ich streue noch Salz auch in, in
1: die Wunde. Schlechte
2: Frage, gleich verkackt.
0: Ja. <lacht> Aber eigentlich, also,
2: es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwo eine Zielgruppe. Also, bisher war es eigentlich, eigentlich gemischt. Es ist gar nicht so, dass die, dass die, die Ortsansässigen selbst jetzt das Hauptklientel waren, mhm. was, du ja, was ja öfter so in kleineren Ortschaften ist. Du schaust, dass du deine Leute irgendwie in, in deiner Ortschaft alle glücklich machst. Es ist, ist tatsächlich viele Geschäftsreisende gewesen, mhm. die dann oh. bund deutschlandweit überall hin und her ähm, vorbeigekommen sind. Und ja, so ansprechen ja, natürlich jeden, egal wo er, wo er wohnhaft ist, aber gerade durch die Nähe zu Nürnberg würde ich jetzt mal sagen, ist Nürnberg ist für mich äh, kulinarisch absolute Topstadt in Deutschland.
1: Hast du gehört, bin?
2: Hat sich, ja, hat ja. sich so <lacht> hat sich so entwickelt. Also ist, ist die letzten Jahre ja viel passiert. Absolut, ja. Und ich, ich glaube da auch, dass
1: euer Einzugsgebiet so tatsächlich so groß sein kann, weil ihr schon was hm. Besonderes macht. Also für mich wäre es auch echt kein Akt, eine Stunde dahin zu fahren, weil mich das einfach so anspricht und ich so Bock darauf habe, das zu probieren. Also deswegen glaube ich schon, dass die Leute von weiter Weg extra zu euch hinfahren wahrscheinlich.
2: Ja, mit dem Hotel haben wir jetzt natürlich auch einen großen Vorteil, ja. dass wir tatsächlich Leute auch in unserem Haus willkommen heißen können, die sagen, ich, nehm, ich schnapp mir meine Frau nach der äh, stressigen Arbeitswoche, ich fahre raus nach Prixenstadt, bin drei Tage da, mache ein bisschen Wellness, gehe jeden Abend schön essen. Und das ist ein das ist auf jeden Fall ein großes Goodie, was wir da haben, ja. weil ich habe es leider auch schon andersrum gehabt, dass wir auch gutes gute Küche gekocht haben, haben Anfragen, Leute wollten reservieren aus, aus dem Raum Frankfurt, haben wow. immer gefragt, habt ihr auch Zimmer und in dem damaligen Restaurant war es dann leider so, wir hatten überhaupt keine Zimmer, hatten auch kein Ausweichhotel irgendwie, mit dem wir kooperiert haben hm. und dann haben die Leute dann gesagt, ja dann jetzt nur zum Essen nach, äh, aus Frankfurt rausfahren und wieder heim wir wollen ein bisschen Weinchen trinken und so, das ja, das fällt halt dann flach. Und das mhm. ist jetzt auf jeden Fall ein Vorteil für uns.
1: Ja, und Wein gehört ja irgendwie dazu. Ich meine, ihr seid ja auch mitten in der Weinregion und ähm, ihr macht ja auch euren eigenen Wein. Ihr habt jetzt eine eigene Weinlinie rausgebracht. Da warst du dann wahrscheinlich ähm, nicht so viel dran beteiligt. Wenn du keinen Alkohol trinkst, ist es dann ähm, da ist so ein bisschen der Patrick dafür verantwortlich gewesen, oder?
2: Ja, das geht das geht auf jeden Fall ähm, mehr über den Patrick. Mhm. Und da kooperieren wir mit dem... Ähm, Weingut Rot aus Wiesenbronn. Das ist auch ein Bio-Weingut. Mhm. Und ja, da ist jetzt, wie gesagt, die erste kleine Weinserie gestartet. Und mein Part wird dann mehr sein, ja, kulinarische Abende in Kooperation mit dem Weingut Rot zu machen. Einfach mal, da kommt jemand, der Winzer selbst, stellt seine Weine am Abend vor, wir kochen ein schönes Menü dazu. Das ist dann eher so mein Part.
1: Sehr schön. Ja, und dann braucht man ein Bettchen, wenn man die Weinbegleitung dazu nimmt, dann kann man natürlich nicht mehr nach Hause fahren, im besten Fall, weil man hat es sich vorher richtig gut gehen lassen.
2: <lacht> Aber ich, ich sehe gerade, äh, eigenes Brot backt ihr auch, ja? Eigenes Brot backe ich auch, ja. Also das habe ich jetzt äh, gestartet. Wir haben aktuell einen, in der Küche einen kleinen elektrischen Ofen, Brotbackofen mit Schamottstein drin mhm. und jetzt aktuell... Oder jetzt demnächst gebaut wird ein richtig schöner Steinofen draußen, dass wir dann richtig Vollgas geben können. Dann auch so Sachen wie Brotbackkurse, cool. Kochkurse wird es ähm, geben, wenn alles äh, Corona-konform wieder erlaubt ist. Also wir versuchen, die, die absolute Bandbreite halt wirklich abzudecken und möglichst Leute auch zu finden, die an Kochkursen teilnehmen wollen oder auch mal nur eine Küchenparty, wer auch mal keine Lust hat, selbst zu kochen, aber einfach den Leuten das alles ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit, unsere Küche ein bisschen näher bringen. Ja, und auch zu zeigen, wie geil Kochen eigentlich ist. Also.
1: Klingt mega. Ich, ich habe nur Küchenparty gehört. Ja, ja ich schon war, schon. war schon richtig <lacht> okay,
2: gut. Uh,
0: yeah. Du hattest mich bei Party. Ah, geil. Okay. Uh, mega. Also ich sehe zehn Gänge, glaube ich, sind es auf der Karte aktuell. Uh, oder zehn Gerichte. Plus die Menüs, das, das spricht für sich. Ich bin da ja auch ganz klassisch unterwegs. Je weniger Gerichte, um, umso besser. Und wie, wie wie oft wechselst du deine Karte in der Regel dann?
2: Saisonabhängig. Also mhm. ich, so grob, denke ich mal, kann man sagen, so jeden Monat. Mhm. Und ja, jetzt wenn wir jetzt einen Monatswechsel haben und ja aktuell Spargelzeit zieht sich dann noch in den neuen Monat mit rein dann lassen wir den Spargel natürlich nicht äh, nicht wegfallen sondern denken uns ein neues kreatives Gericht aus Spargel aus das kommt dann mit auf die neue Speisekarte aber so ich denke mal monatlich ist so ein schöner Zeitraum
0: und und für, für die für die Zuhörer den um das mal so ein bisschen zu verbildlichen was ist dein dein absoluter Favorite gerade auf der auf der aktuellen Karte
2: ist tatsächlich, ähm, wir haben eine Vorspeise, ähm, Spargel, Brunnenkresse und ähm, Bärlauch, geräucherte Molke. Mhm. Hört sich jetzt erstmal an, so ja okay, verstehe ich vielleicht nicht, wenn ich jetzt das nur höre und nicht sehe oder nicht äh, nachvollziehen kann. Und ich kann es mal so ein bisschen bisschen beschreiben, was alles in diesem einen Gericht steckt. Wir haben Spargel in verschiedenen Texturen. Also wir mhm. gehen hin, wir nehmen die Schalen, legen die süßsauer sauer ein. Ähm, Vegan Spargelstangen ganz klassisch, die dann einfach nur noch abgeflemmt werden. Wir haben Spargelpüree, wir haben eine Spargelsuppe, wir haben ein Spargelbrunnenkresse-Eis und die geräucherte Molke. Im Endeffekt, wir hängen Joghurt ab, die, die Molke, die austropft, die räuchern wir kurz und gießen die dann am Gast draußen auf.
0: Ich noch nie gehört. Also. Krass. Habe ich noch nie gehört, Joghurt das ist ab, im, abhängen. Das habe ich noch ist nie im gehört.
2: Endeffekt, äh, ja, ein Gericht, es sind, ja, geschätzt beim Anrichten, sage ich mal, 15, 15 bis 20 Handgriffe.
0: Ja. Also,
2: also das
0: ist, es ist also das Gras vor allem Preis-Leistung, finde ich mega, weil für das Gericht, was du gerade alles aufgezählt hast, also, in München würde wahrscheinlich jedes einzelne Spargelgericht einzeln serviert werden ja, und 10,50 dafür verlangt werden. Bei dir kriegst du das ganze Gericht für 10,50. Wenn du das so bei uns wahrscheinlich bestellen würdest, würdest du dafür so viel bezahlen wie bei dir fürs teuerste Hauptgericht. Und wenn ich das richtig sehe, ähm, das Gelbvieh mit Kartoffel- und äh, Zwiebelgewächsen, 22 Euro. Also schon eine Ansage. Finde ich mega.
2: Ja, wir haben jetzt gerade zum, grad zum äh, Restart geschaut, jetzt natürlich jetzt exorbitante Preise auffahren ist ist ja das möchten wir einfach nicht ja. weil nur weil die Leute jetzt wieder heiß drauf sind essen zu gehen müssen wir nicht versuchen auf Ach und Krach den den letzten Cent jetzt direkt aus der Tasche zu ziehen ja. sondern die Preise sind alle so kalkuliert dass die Produzenten die ganze äh, die ganze Lieferketten alles ist damit bezahlt das Personal ist damit bezahlt und ein kleiner Obolus springt natürlich am Ende auch für die Kasse raus. Das ist ja gerade auch aktuell sehr wichtig, dass jetzt äh, irgendwann auch Geld verdient wird. Aber ja, alles in dem, auf einem fairen Niveau, soll keiner sich äh, über den Tisch gezogen fühlen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also man mhm. bezahlt im Endeffekt das, was man kriegt. Und muss jetzt aber nicht dafür ganz tief in die Tasche greifen und zwei Monate sparen, um einmal bei uns essen zu gehen. Mhm
1: finde ich mega, gerade bei äh, diesen regionalen und nachhaltigen Zutaten, die ihr habt, ne, wo man ja vielleicht doch mal ein bisschen ähm, mehr Kosten hat am, am, am Wareneinsatz. Äh, dafür sind die Preise ja wirklich tibi-tobi. <lacht> hast du so eine Lieblingssaison, in der du kochst? Also, dass du irgendwie sagst, du magst den Frühling am liebsten oder äh, keine Ahnung, an Weihnachten lieber irgendwie die Ente oder so. Was, was, hast du da so einen Favoriten?
2: Aber es ist es ist unterschiedlich. Also im, den Winter zum Beispiel, da finde ich spannend, da muss man seine Kreativität irgendwie am meisten ausleben, weil man ja wirklich, mhm. also gerade so wie wir kochen, wir nehmen nur das, was auch die Saison hergibt. Mhm. Der Winter mit Schnee und alles gefroren gibt nicht viel her. Dann greifen wir natürlich auf unsere eingelegten Sachen zurück und zaubern daraus Gerichte. Ist Kreativität gefragt, ist, aber macht es halt auch spannend. Und sonst ist es definitiv der Frühling. Also gerade so die jetzige Zeit, Bärlauch, Spargel, Erdbeeren, das ist so, also da, da geht mir das Herz auf.
1: Da hat Franken äh, auf jeden Fall einiges, äh, einiges zu bieten. Äh, wo holst du dir denn sonst so deine Inspiration her? Bist du so einer, der in ähm, Kochbüchern wählst oder hast du, äh, irgendwie kommt es, keine Ahnung, kommt es dir selber im, im Traum irgendwie in den Sinn oder hast du einen Koch zu dem du, oder eine Köchin auch, äh, zu der du aufschaust, ähm, von der du dir irgendwie Inspiration holst?
2: Ja, also Kochbücher, also davon hätte ich mir schon äh, ein sehr schönes Auto kaufen können, was ich an Kochbüchern in den letzten Jahren ausgegeben habe. Aber viele, viele große Kollegen schreiben auch wunderschöne Kochbücher. Also mhm. da gut, ich, ich trinke keinen Alkohol, dann fließt mein Geld halt in Kochbücher. <lacht> Inspira äh, Inspiration ist also ich möchte niemanden kopieren eins zu eins das ist mir ganz wichtig ich meine man kann das Rad nicht immer neu erfinden mhm. aber jetzt ich sag mal was, was mich so ge geprägt hat an Persönlichkeiten sind zum Beispiel ähm, Lucky Maurer mhm. der ja doch äh, etwas, etwas sehr bekannter ist in Deutschland mit dem ähm, habe ich schon kochen dürfen die Eröffnung von seinem Steu, von seinem Restaurant, damals mit Roland Trettl, war eine super Erfahrung. Warst du da? Hast du mitgekocht? War ich ich habe die Eröffnung mitgekocht, genau. Das war oh, über cool. drei Tage, übers Wochenende. Und ich glaube, mein Vater war da, muss ich morgen mal fragen. <lacht> ja. Es war auf jeden Fall, also, das sind auf jeden Fall bleibende Erfahrungen. Also, da denkt man auch gerne zurück. Ist jetzt ja doch schon drei oder vier Jahre her, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja. Ja, und ansonsten, ja, ich gehe selbst gerne essen, auch gerne teuer essen. Es ist immer natürlich alles so, es ist alles gerechtfertigt, alles hat seinen Preis. Aber da finde ich spannende Persönlichkeiten, den Felix Schneider aus dem So sein mhm. in, in Heroldsberg, finde ich, ist mit seiner Küche absolut, also ja, auch die Nachhaltigkeit, die Leben deshalb auch wirklich. Mhm. Und wer sonst so, so sich so eingebrannt hat, wo ich sage, da weiß ich heute noch, auch zwei Jahre später noch, habe ich den Geschmack von den Gerichten auf der Zunge, wäre das Oben in Heidelberg vom mhm. Robert Redl. Oder das äh, Intens in Kaltstadt von Benjamin Pfeiffer. Das sind so die drei Restaurants, wo ich in den letzten Jahren am besten gegessen habe.
1: Sehr gut. Da weiß ich, was ich mir auf meine Gourmet-Liste <lacht> setzen darf.
2: Ja, das So-Sein so fällt leider raus. Die eröffnen leider nicht mehr. Ja, okay.
1: aber vielleicht entsteht ja irgendwas Neues, Cooles, was man dann ausprobieren kann. Ja, das glaube ich auch. <lacht> da bin ich mir definitiv sicher.
0: Marcel, ich habe dir jetzt die letzte Dreiviertelstunde als äh, unglaublich fokussierten und ähm, ja, ab, abgeklärten und ähm, ja, mo motivierten und von, von Herzen. Ähm, fokussierten, ja motivierten Menschen kennengelernt. Ähm, mir fehlen gerade die Adjektive. Ich weiß nicht, wie ich es wie sagen soll. Äh, ich ich habe das Gefühl, du hast oder du wirkst so, als, als möchtest du noch eine, eine weite Reise mit deinem Kochen gehen. Wo, wo soll es für dich hingehen? Was, was sind deine Pläne?
2: Ach, Pläne definieren ist, finde ich immer ein bisschen schwierig. Klar, jetzt so die die gängigsten Antworten wären jetzt wahrscheinlich so, natürlich ein Stern im Guide Michelin, irgendwie hm. 16, 17 Punkte Gomio, also das sind so, ich sehe das aber ein bisschen anders, ich hätte Dacht lieber ich ein, ein volles Restaurant, also wirklich ein volles Restaurant mit lauter glücklichen Gästen und ich sehe diese ganzen Auszeichnungen, gerade Guide Michelin oder sowas, es ist halt doch eine Belohnung, also nicht, nicht ich sollte mich jetzt verbiegen und sagen ich koche jetzt genau das dass der Michelin uns einen Stern gibt oder den Pip Gourmand oder irgendwas sondern wir kochen unser Ding und wenn irgendwann in ein paar Jahren der Michelin da ist und der findet es auch super und feiert es ab und uns dann damit belohnt ist es ja viel größere Wertschätzung meiner Meinung nach und ja, aber glückliche Gäste und immer Spaß an der Arbeit, ein geiles Team. Und dann bin ich glücklich.
0: Finde ich mega. Super schön. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, dieser, der Marcel, der hatte mich relativ schnell mit seinen Erzählungen aus dem Restaurant. Und als er das äh, Gericht erklärt hat, ähm, da war es dann spätestens äh, um, mich, um mich geschehen. Also allein der Gedanke, dass man irgendwo hinfährt, sich ein Wochenende Zeit nimmt für nur für das für das Thema Genuss, äh, Achtsamkeit, ähm, mit wem auch immer man reist. Ähm, ich, <lacht> es ist so äh, es bewegt mich so stark, ja äh, diese diese Buchung vornehmen zu können. ja Und ich habe ich hab jetzt die ganze Zeit währenddessen immer auf Google Maps geguckt. Wie komme ich denn jetzt nach Brixenstadt? Das ist eigentlich auch gar nicht so weit weg von der A3. Da könnte man auch mal einen Abstecher machen. Habt ihr Lunch? Habt ihr Lunch. Lunch. Ja, also nur Dinner, oder? Oder oder bietet ihr auch eine Lunchkarte? Mittagstisch
2: bieten wir jetzt ähm, aktuell nur Samstagmittag an. Ja, okay, gut. Und, Muss ich meine Reise so planen. Ja. Und ansonsten haben wir ähm, von Dienstag bis Samstag abends geöffnet, ab 17 Uhr. Cool. Und wenn, ist natürlich alles in der Planung. Gut, kommen noch Köche dazu, ist natürlich unser Wunsch gerade als Hotel-Restaurant, Mhm. Es wäre natürlich schön, den Hotelgästen sieben Tage die Woche die Möglichkeit zu geben, zumindest einmal am Tag essen zu können bei uns. Und ja, aber der Köche, Personal, äh, Problematik geschuldet, ja, sind wir halt aktuell extrem auf der Suche. Also falls ja. jemand
1: Bock hat, in Brixenstadt zu kochen, meldet euch.
2: <lacht> ja, warum
0: nicht? Warum nicht? finde ich finde ich mega also äh, Gründe hast du hast du genug geliefert bei euch vorbeizuschauen finde ich finde ich sensationell dass ähm, deine Kollegen und du da mit so einer Überzeugung rangeht ähm, und da da nie die Motivation verloren habt äh, gerade unter der unter dem Gesichtspunkt dass du da angefangen hast während gerade der, der der zweite Lockdown angefangen hat und ihr trotzdem mit Feuereifer Eifer jetzt in eine hoffentlich positive Zeit geht. Ich glaube, du hast schon gesagt, aber erwähne ruhig nochmal, wo, wo kann man euch finden? wo sieht man euch, wo sieht man was, was, was ihr anbietet und wie kommt man am besten zu euch, über welche Kanäle?
2: Also am, am aktivsten, aktuell sind wir auf, äh, auf Instagram. Da mhm. ist eigentlich so alle eins, ja, alle zwei, drei Tage, sage ich mal, ähm, Aktualisieren wir, neuen Post, irgendwas. Instagram-Stories sind fast tagesaktuell. Cool. Und ansonsten unsere Homepage, mhm. so. wo, wir, wo man direkt auch einen Einblick kriegt. Da haben wir ein paar schöne Fotos drauf von den Gerichten. Pricks.com, ne? Genau, die jetzt auf der aktuellen Speisekarte eben wären. Mhm. Also mhm. sollte das Wetter auf, äh, aufklaren und wir können Außengast schon loslegen, Gibt es im Endeffekt das, was man da sieht?
1: Also auf eigene Gefahr, sage ich dazu, schaut euch die Bilder an, weil ja. dann gibt es kein Zurück, ich sag's euch.
2: <lacht> auf Instagram,
0: at restaurantprix, habe ich auch nochmal zur Sicherheit nachgeschaut. Isa, du hast ähm, super vorgearbeitet. Äh, ich, ich war so, ich war geistig so schon bereits im Restaurant Prix gesessen. Habe ich irgendwas vergessen, was wir den Marcel unbedingt fragen sollten? Mm. Nee,
1: du, ich glaube, ich habe alle, alle Fragen geklärt. Ich habe einfach nur Bock, da jetzt hinzugehen. Ich will nicht ja, mehr fragen, ich will essen.
2: Und ich will kochen. Sehr, Sehr gut. <lacht> Ko er will kochen,
1: kochen, wir wollen essen. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Ja. War, war, war wirklich, war wirklich ein, ein schönes, leidenschaftliches Gespräch. Ähm, Finde ich, find ich wirklich toll, ähm, was ihr da für eine Vision habt und wo ihr hin wollt. Und, und was euer, euer Ziel ist, nämlich einfach zufriedene Gäste, die eine gute Zeit haben. Ähm, Marcel, ich, ich hoffe wirklich, wir, wir haben nichts vergessen. Und äh, falls doch, dann kommen wir vorbei und holen das in einer Instagram-Story nach äh, und, und fragen dich nochmal und äh, geben dir nochmal das Mike. Äh, ich, ich hoffe, wir, wir wurden dir und, und, und dem Restaurant Prix äh, gerecht und wünschen dir auf diesem Wege schon mal alles Gute. Dankeschön. Danke für die Einladung. Gerne.
1: Und da sage ich nur noch Adieu, Mathieu.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Au revoir. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.